3: Buenas tardes Adriana, ¿cómo estás? Siendo las 3.3 horas, hora del centro, estamos en el programa favorito de usted, aquí en el Heraldo Radio, que estamos transmitiendo a través del 98.5 de su FM, Adriana Delgado, ¿me escuchas? Bueno, y así arrancamos esta emisión con esta gran canción por parte de Shakira. Por parte de Shakira, esta enorme canción que ha hecho bailar a todos. Escuchamos un poquito.
2: Mis mis alegrías Gracias,
3: es, estamos escuchando Suerte, Whenever, Wherever con Shakira. Y tenemos en la línea a Luis Pérez Cortade, reportero del Heraldo Media Group. Él estuvo, ha estado toda la mañana en una de las obras más importantes de este gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. Adelante, mi querido Luis Pérez, ¿cómo estás?
4: Muy bien, buen día Jorge, buen día Adriana, buen día Mario Vittorio de Heraldo, Heraldo y Heraldo Media Club. Pues hoy fue día que, pues como dicen, día que no se llegue a la fecha, día que no se cumpla en el calendario pues el 21 de marzo, pues a las 11 horas fue inaugurado oficialmente el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que ha estado lleno de pues este de muchos comentarios, favor en contra, y después de tres años de trabajos que todavía siguen en algunos eh, de última hora, pues echó a andar este... ...aeropuerto interme- internacional dentro de una base militar aérea. Eh, para comenzar fue desde un día, desde que a los medios de comunicación... ...estaban a las 4 de la mañana para registrarnos... ...ya fuera que eh, estuviéramos en la conferencia matutina en la mañanera... ...y luego en el evento eh, protocolar de la inauguración a las 11 horas. Eh, hubo mucha gente, a partir de las 9, 10 de la mañana comenzó a llegar mucha gente... ...algunos con maletas, otros sin maletas y comenzaron algunos a ocupar algunas posiciones para salir del viaje. El primer vuelo que llegó fue uno procedente de Guadalajara a las 8.15, y pues eh, el avión vino lleno, platicando con los pasajeros, nos pues, contó que dentro de la, las personas que ocupaban esta aeronave de Volaris, pues eh, iba mayo Delgado con eh, casi toda el, la totalidad de esta aeronave con simpatizantes de morena y como vay, vayamos por partes, a las siete de la mañana comenzó la conferencia matutina, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que él hizo un recorrido desde el Zócalo Capitalino hasta el aeropuerto internacional en treinta y ocho minutos. Hay que ver esto. Número uno, hoy es un día hábito, fuera un domingo dos, a las, salió a las seis de la mañana, por cuanto de las seis de la mañana, eso era tráfico y pues a esa hora cualquiera puede hacer menos de 45 o 50 minutos. Eh, hubo estrictas medidas de seguridad para ingresar, eh, poco más de una hora que duró la, la conferencia matutina fue para, pues obviamente, ensalzar la obra, para él una de las tres obras cumbres de su administración es esta, la de la reserva de Dos Bocas y el Tren Maya. refiriéndose al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que es parte del inicio para ampliar eh, los servicios aeroportuarios en el Valle de México, complementando con el aeropuerto internacional de la Ciudad de México y el de Toluca. Él señaló que inicialmente va a haber cuatro aerolíneas que van a estar dando este servicio, que es Aerobús Viva, Aeroméxico y Aviaxa, que es una aerolínea venezolana, y cabe comentar que esta aerolínea hace vuelos por lo menos una vez al mes a la Ciudad de México, no van a ser los otros puentes internacionales. Eh, oiga, o sea,
3: y querido Luis, te estamos perdiendo. Si, si puedes, por favor, de moverte como estabas. adriana por favor, tú estado me escuchas escuchando? a mí. Yo te escucho a ti, todo el auditorio te está escuchando es, en este momento. Ah, y es que ya. No,
5: me, no me avisan, Jorge. Estoy en la línea y estoy aquí hablando con nuestros radios. Escuchas, ustedes de cabina no me avisan.
3: Sí, caray, ahora sí que como como Ya, como ya me están de, escuchando. Como, te estamos ver, escuchando oye, perfecto. Jorge,
5: porque bueno, este, pues vamos con nuestro trabajo. O sea, Luis está en la línea o tenemos Omar.
3: Ya, sigue en la línea, Luis Pérez Cortés. Te está escuchando Luis. Luis. nuestro compañero. Hola,
4: hola, hola. ¿Cómo Adriana? estás,
5: Luis?
2: Oye, bien, bien. Cuéntame una cosa, a ver, Abby, o sea, me,
5: las fotos que veo, los tweets que está, este que puso nuestra la jefa de gobierno, nuestra jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, este, pues son muy bonitas las fotos, sin embargo la gente se sigue quejando que para llegar al, al aeropuerto Felipe Ángeles, Aifa, va a ser mucho tiempo. Yo entiendo que ahorita están inaugurándolo, que están todavía obras, ¿Pero cómo va a empezar a operar? ¿Ya hoy sale un vuelo o cómo va a estar? Cuéntanos.
4: Mira, Adriana, ahora sí que vamos por partes, y como dirá ya que el anticipador, vamos por partes partiendo del principio. El primer vuelo llegó a las ocho y cuarto procedente de Guadalajara. Y entre los Ajá. pasajeros, que la mayoría eran simpatizantes de Morena, un pasajero, nos cuento, que venía a bordo Mario Delgado, el, el, el dirigente nacional de Morena. Esto, había gente que llegaba con su maleta, no sé si eran más de visitante o dar la vuelta, entrevisté a algunos o con algunos venezolanos, o sea que su avión sale hasta las cuatro de Avianza, esta aerolínea venezolana, la cual nos dijeron, eh, no saben si va a volar de aero, pero por lo pronto ya indagamos que el próximo vuelo de Avianza va a ser por lo menos en 15 días, no va a ser un vuelo diario de, de esta aerolínea okay. venezolana. Eh, después llegaron, eh, salió un vuelo hacia Vista Villahermosa, fue el vuelo que salió de Villahermosa a las siete minutos de la mañana obviamente eh, eh, con bajos de seguridad, hay mucha gente de la Guardia Nacional, del Estado Mayor, soldados, porque se están resguardando la zona. Le comentaba al auditorio y a Jorge que a la prensa nos están a las 4 de la mañana para el registro, ya fuera para la mañanera o wow. para el Ay. evento protocolario. Pero bueno, como dicen, son, son la sal y la pimienta de nuestro trabajo eh, periodístico.
5: Así
2: es.
4: Y, sí, este, es. y, como, y como dicen, hay que tomar el sabor y tomarlo por, por el el buen lado de todo esto. ¿Cuánto,
5: aparte, hiciste, no, ¿cuánto hiciste, en el traslado, Luis? En la tuyo, mañana, a las cuatro de a la, la
4: mañana. No, hicimos cuarenta minutos, a lo mucho, y no llegamos a, arriba de una hora, como una hora con, a lo mucho en ochenta, noventa kilos, por, tranquilo. Ahorita vamos de regreso, ya llevamos poco más de dos horas en el trayecto, entonces, ahora hay que recalcar esto, hoy 21 de marzo, lunes, es un fin de semana, y es como si hoy fuera domingo el presidente ver, no Andrés sí López Obrador dijo que hizo 38 minutos del aeropuerto, del, del, del Zócalo, de Palacio Nacional, al, al AIFA, pero pues este por eh, con algunos compañeros motorreporteros que lo iban siguiendo, el vehículo presidencial no bajaba de 120 veinte kilómetros por hora. No es
5: y es el lado. presidente, pues sin ni modo que le van a ir a no. tapar el, el, la, la, <ríe> la calle.
4: Claro, sí, ahora como dirán, este, es el niño de la fiesta y con todo respeto. Pues eh, sí. lo que sí, ahora eh, lo que hay que ver ya, no, nos llamó mucho la atención conforme iba avanzando el, la mañana el día iban llegando personas algunos sin maletas con, mal, con, con cajas de cartón, unos con altavoces sacaron ya las mal, eh, unas pancartas y banderolas de morena, con las del presidente y echaron ar, ar, arengas en el, en el aeropuerto en el área de, de acceso ya no podían ingresar al área de lo que sería para ahora sí que para abordar que fue el evento protocolario de la inauguración oficial. Entonces, no sé, okay. era poco más de ¿no? 400, 500 personas, por lo menos, de todas las edades, echando porras, arengas, eh, colocaron mantas de para lo del 10 de abril, de lo de la votación de, de la revocación. Ahora sí que como decía, aquí fue como en Botique, hubo todo tipo de eventos. En la inauguración también hubo gente de distintos estados de la República con trajes típicos, con bandas musicales. Nosotros vimos a Miguel Ángel Torruc, el secretario de Turismo, que llevó a un grupo musical para que se acercara a, a, al stand que él estaba presente antes de la inauguración oficial, porque después de la mañanera, el, la conferencia la, la mañanera, el presente se dio una vuelta a una zona donde no había acceso a la prensa, había un acceso restringido para la gente de, de seguridad y los invitados especiales que llegaron en ese momento, tanto el gabinete legal como ampliado, como eh, gente de, pues del estado mayor, del ejército de la defensa, el guardia nacional, y pues se dio una vuelta por este recinto que hay que decir, es un edificio que mide un kilómetro largo, tiene poco más de trescientos ochenta mil metros cuadrados de superficie, tiene tres niveles, además practicando y una entrevista que dio el, ...el arquitecto que fue el que diseñó eso... ...el diseño ejecutivo... ...lo comparaban como si fuera con una bodega de oro, ...yo le decía, no me importa, la cosa que yo hice mi diseño... él ha hecho aeropuertos en Tailandia, en Asia... ...y lo más curioso que mencionaba en una entrevista que hizo en YouTube... sé que es el único aeropuerto que diseña ejecutivo... ...pero que no lo dejan realizar la obra como tal... ...pero en el diseño... Se, en, ...se destacó la obra y la mano de obra de los militares... ...tanto de la Secretaría de Defensa Nacional como la gente que está dentro de, pues, de esta institución castrense.
5: ¿El arquitecto del de, AIFA de no es militar, Luis?
4: No, es no es un eh, este, civil, es un diseñador, otra, te oye el, el nombre, Francisco Ajá. Hernández, y es, un, es un civil, es un mexicano este, que Ajá. ha eh, realizado diseños de otros aeropuertos, en una entrevista que dio una, a estudiantes de la Facultad de Arquitectura de la UNAM y de otras escuelas, destacó que es, él ha realizado distintos diseños para aeropuertos en varias partes del mundo, pero lo que le llamaba la atención es que él no participó en la ejecución de la obra. Él solamente hizo ah, el Ah, o sea, él, él hizo
5: nada más el diseño.
4: Exactamente, el diseño. Y, ¿Y quiénes
5: son los ingenieros encargados? Porque ahí sí sabíamos que los ingenieros encargados eran militares.
4: Mira, el el arquitecto es Francisco González Pulido, el que hizo el diseño, eh, o, o ahí pues le puso sí, la muestra, y los ingenieros militares, eh, el, hay un ingeniero constructor que es el, el encargado, parte de la defensa nacional, que eh, desde un principio en una eh, conferencia matutina, mañanera, ahí en el Palacio Nacional, destacó que pues iba a ser una obra pues austera, no iba a ser cargada de lujos, en fin pero pues este eh, simplemente eh, el presupuesto que estaba en un principio estaba sobre 30, 40, no más de 40 mil millones de pesos estaba arriba de los 116 mil millones de pesos entonces fue una okay. obra que pues que fue este, escalando costos, precios y demás y hay que re- destacar algo ahorita que estábamos en el lugar eh, allí dentro de la terminal allá no hay señal de internet para mandar señal para televisión. Tenemos que retirarlo, salir del edificio.
5: ¿Cómo? O sea, todavía el edificio no tiene señal de internet. No tiene y si,
4: este. Y si tenía, era muy leve y no podíamos levantarnos, hacer para enviar el material oh. para televisión, para darlo televisión. Tenemos que salir del edificio. Recuerdo unos ocho, diez kilómetros a la distancia. Y ahí ahora sí no, como... pues
5: eso es vital, eso es vital, imagínate la gente que está en vuelo, en trayecto, y además está trabajando, porque pues mucha gente que, que, no solamente los que van de vacaciones, sino mucha gente se tiene que trasladar por trabajo.
4: Claro, y entonces, este, así la señal de Inter, vamos, este, para mandar la señal, que, te, que te, en el equipo que tenemos aquí, en, era la televisión que es Juice y varias empresas, no podían mandar este la, la señal. Los mm. esa idea de los que tenían un camión de transmisión con un plato de señal eh, claro. satelital, ellos sí no había problema. Como pero en
5: antiguito. Eh, eh,
4: exactamente, casi, casi. <risa> era de, de bulbos el camión. Y otra cosa que <risa> bien, nos llama mucho la atención es que entre el edificio terminal y el estacionamiento de tres, cuatro niveles, hay una pequeña calzadita con unas bancas y demás. Y como fue, fue llegaron los importantes de... El presidente Ajá. se colocaron como en las máximas instalaciones, pusieron su tendido, su tela, sus trapos, y a vender productos referentes a Morena, figuritas del presidente Andrés de Manuel Paz Obrador. O sea, aprovecharon
5: lo... de, aprovecharon la, la la inauguración y la fiesta.
4: Exactamente. Ahora sí, como vamos a vender lo que se pueda. Y pues este hay quienes nos ven con algún micrófono de, de alguna televisora o cámara de televisión, pues las arengas en contra que si...
5: Vendidos, que sí. sí, sí Luis, en fin. Te quiero hacer otra pregunta, a ver. Pero el tema, el tema que nos tiene así y que yo he escuchado, aparte que he escuchado también muchas personas que es una gran obra, también he escuchado que les preocupa mucho el trayecto de la Ciudad de México, si estás en el sur de la ciudad llegar hasta allá, también y también les preocupa mucho la seguridad el tema de, de había muchísima información, este a veces también entiendo que son fake news, que si fallaba la torre de control, que si no, que si había problemas. ¿Qué nos puedes decir de esto para este informar a nuestros radioescuchas sobre pues todas las medidas de seguridad que, que tiene el aeropuerto?
6: A
4: ver, eh, ahora sí que poner, eh, hoy en la conferencia, tú tiene presente, señor, que... Ya están en prácticas para que entre las aerolíneas estadounidenses Delta comience a realizar vuelos aquí al aeropuerto de Felipe Ángeles. Pero hay que recordar que el año pasado eh, las eh, aerolíneas y la autoridad eh, aeroespacial de líneas aéreas de Estados Unidos bajó la la categoría de México casi a tercer grado, no a segundo grado, por la falta de capacitación de los controladores aéreos, la falta de capacitación y de, de tecnología que se tenía en ese momento. Ahorita en este momento México está en segunda categoría en a nivel de eh, líneas aéreas y de la seguridad aeroespacial, aquí lo que es el espacio allá es por un lado. Dos, eh, hay que recordar que todas las aerolíneas estadounidenses dijeron que no iban a volar al aeropuerto internacional de Felipe Ángeles, porque Porque no brindaba las siguientes horas. Hay que ver que en una de las cabeceras hay un monte, hay un hay un cerro, Ajá. Esta, el aeropuerto tiene tres line, tiene tres pistas una que es la pista de, de tres kilómetros y medio de longitud, pero que es la línea que la pista que utilizan los eh, pilotos militares que es la pista militar en principio y las otras dos pistas que son de cuatro mil kilómetros de longitud y las separa un hay un espacio entre ellas de un kilómetro y medio de espacio eh Tendrían que tener las maniobras muy especiales los pilotos para no toparse de frente con la con la colina, con el monte, pero bueno, también hay que ver otra cosa, la, los contralores eh, de un principio que fueron contratados para este servicio también tenían que presentar una serie de pues, eh, protocolos de seguridad ante la era tanto lo que sería, o lo que fue en su momento, Aeronáutica Civil, nacional, Ajá. como con este lo que hacía la IATA y demás, eh, hasta donde yo tengo entendido, y hasta ahora es que sigue vigente, no le han dado luz verde a los eh, contadores mexicanos por la falta, repito, de que el gobierno mexicano no les ha dado a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, entre otras, la capacitación y la modernización en los equipos. Eso, por un lado, de seguridad. Ahora, retomando el tiempo de traslado del sur a la sede de México, al eh, AIFA, platicando con una persona que vivía en Toluca y que hizo una hora de Toluca al aeropuerto internacional Felipe Ángeles, eso es obviamente es una mentira porque simplemente de Toluca la Ciudad de México antes es una hora, ahora cuarenta minutos
2: y de Exacto. la ciudad de
4: México, acá entonces eh, ahora sí que algunos nos tomamos con algunos simpatizantes del presidente que querían abonarle al tiempo que hizo pero eso de que eh, uno sabe quién sí dice la verdad y hay quién es este le Oye, a lo que dice, ¿no? o
5: sea que si tú tienes un vuelo a las 5 de la tarde, por decir, tienes que llegar dos horas antes al aeropuerto, pero dos horas antes también de camino. O sea Exacto. que tendrías que llegar a la salir de tu de tu casa a la una de la tarde o a las doce a las doce doce y media para poder estar en tu vuelo a tiempo, si bien.
4: Exacto, ahora hay que calcular una cosa y otra lo viendo aquí en el camino. Es una parte, aunque se amplió la carretera de Goza, cuatro carriles, pasa por una zona de Catepec que hay que tener eh, este, eh, ahora sí, focos rojos en esta zona porque es ahí donde, independientemente que es donde se registrado el mayor número de asaltos al transporte público, pero también es una zona donde en la ida vimos bastante policía, ahora sí como dice para la fotografía, pero ya después del evento ya todo mundo se retira. Hay que claro. eh, esperar de que, de que no se lleguen a dar, porque en este lugar habrá tipo de, de personas que tengan ciertos recursos vehículos, ojalá y no se estén dando eh, asaltos más adelante. ¿Por qué? Porque es una zona, les repito, es una zona que es de los llamados pocos rojos de inseguridad en el Valle de México.
5: Bueno, y que ahí están las cifras, pero bueno, esperemos que no, Luis, porque Jorge Sandoval, esperemos que no, porque, mi o sea, este aeropuerto lo hizo la, la Sedena, lo hicieron militares, y me imagino que tomaron las precauciones de seguridad en el trayecto, Jorge.
2: Adriana, sí, Delgado.
3: y también quien tomó parecer de los empresarios, de los invitados especiales que que se encontraban ahí en esta magna inauguración, Adriana, está nuestro compañero Everardo Martínez, reportero de mercados del Heraldo de México, Adriana.
5: A ver, este Luis, a ver, vamos con Everardo. Everardo, ¿cómo estás, querido amigo?
1: ¿Qué tal? Buenas buenas tardes, Adriana.
5: Oye, pues pues, Luis, aquí nos está haciendo toda una una anécdota muy interesante y nos está informando de lo que fue esta inauguración del aeropuerto Felipe Ángeles. Danos tu opinión y tu información.
1: Pues eh, la realidad es esa, la realidad es esa. También nos cuenta la experiencia de de la prensa, la hora en la que nos citan. Y y bueno, pues también mencionar pues a quienes eh, estuvieron invitados. Nosotros estábamos en la parte del de prensa, pero tuvimos la oportunidad de charlar con empresarios pues cercanos al, al presidente del eh, la al, pre, al presidente y a, y a sus proyectos de infraestructura. Uno de estos, el eh, más destacado, pues, obviamente, es Carlos Glin, quien es Ajá. presidente del, del grupo Carso. Él nos cuenta pues que evidentemente México ya necesitaba un aeropuerto y que el aeropuerto actual, el Benito Juárez, pues necesita también ya estar eh, a la línea porque Evidentemente, él aprecia pues carencias en esa infraestructura y que fue lo que llevó a la a la a que se concretara pues, este este proyecto en Santa Lucía. Primeramente, pues, hay que recordar que se canceló uno en Texcoco y esta es la situación actual. El aeropuerto eh, de Santa Lucía, Felipe Ángeles... Del pues, Texcoco está, y, lo y, estaba
5: y, haciendo Carlos Slim con su yerno y con el, 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 el arquitecto Foster.
1: Así que ese es. es que se, que se anuló, que anuló que ¿no? Es importante... Era un contrato por alrededor de 70 mil millones de pesos que era la construcción del edificio terminal.
5: Así es. Ahora, Eder, y, sí, por favor, por favor, Everardo.
1: Esa es, es una también, eh, Emilio el presidente de Televisa, pues nos platicaba que efectivamente es un es una oportunidad que va a traer este aeropuerto pues, al turismo y que <risa> esto va a ayudar a la conectividad. Él señala eh, que a pesar de que es un aeropuerto que pues, está lejos, Eh, va a implicar eh, algunas... Nos quedan
3: 15 segunditos, mi querido Everardo Martínez. Ya sabes cómo es la guillotina, Adriana Delgado. Tenemos que ir a una pausa.
5: Sí, Everardo. Si quieres, nos pueden esperar. Nos vamos a un corte y regresamos con ustedes. Ya nada para concluir de esta inauguración del aeropuerto Felipe Ángeles. Por favor, Luis y Everardo.
0: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter
5: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55-2544-3334 o 55-2502-2104.
0: Adriana Delgado, entrevista en exclusiva al diputado Ignacio Mier, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados.
5: Los programas sociales... Siempre se utilizan en un esquema electoral, no solamente, es una tentación de los gobiernos. Sí, Es una tentación de los gobiernos. y Tal parece que quisieran lograr que sobre todo estas comunidades indígenas permanecieran en el mismo lugar, en las mismas condiciones.
6: Sí, yo creo que durante años fueron carne electoral. Había dos elementos sustantivos del de modelo electoral, la marginación, la pobreza, la, eh, el analfabetismo, no tener acceso a la educación, se convirtieron en materia electoral, en, en carne de cañón para proyectos políticos y se construyeron programas con ese
7: Get started with Greenlight today and get your first month free at greenlight.com/acast.
6: Incluso yo podría decir que Solidaridad fue un gran programa, ¿eh? Solidaridad sí tenía como propósito central la promoción de la organización social comunitaria, tanto en comunidades indígenas como en comunidades urbano marginales, como en las propias escuelas, los comités de participación en la educación de los padres de familia eran para la Escuela Digna fueron modelos exitosos y había como esas muchas instituciones.
0: Jueves, 11 de la noche, El Dedo en la Llaga, Heraldo Televisión.
3: Y ya estamos de regreso pues en tu programa. Pues aquí
5: al Dedo en la Llaga, querido Jorge Sandoval. Tenemos en la línea a Luis Pérez y Everardo. ¿Cómo están? Porque ellos fueron al... ...a esta inauguración del aeropuerto Felipe Ángeles. Y la verdad, pues sí hay que, hay que este, estar informando porque sin duda alguna es una gran infraestructura... ...y bueno, el funcionamiento me imagino que irá, func- irá mejorando al pasar de los días... este ...como toda gran obra, pues va a ir, es, es corregible. ¿Es así o me equivoco, compañeros?
1: Primero, que
4: gusta. A, a ver, mira, Jorge, Adrián, la mira. Eh, inicialmente, esta primera fase es para que al año viajen poco más de 20 millones, o a, a, le dé servicio a 20 millones de pasajeros al año. Y para el segundo la segunda fase, que va a ser del 2032 o a sea, 2050, tenga capacidad para dar atención a 45 millones de pasajeros y se ampliará en un segundo edificio, una segunda fase, y para que tenga mayor capacidad tanto para pasajeros como de carga. Eso eh, se ha manejado y se espera que para los próximos meses o años ya se comience a crecer y se comience a actualizar, ¿por qué? Porque como bien decían, se va avanzando, va habiendo más demandas, cada vez somos más, las demandas para viajes, para servicios, va incrementándose. Entonces este aeropuerto internacional de Felipe Ángeles en su primera etapa espera para que poco a poco se vaya desdoblando, por decirlo de una manera, y se vaya también modernizando y actualizando.
5: Así es. Everardo, Everardo, este nos estás comentando de los empresarios que, que, este, que asistieron a este a esta inauguración. Sin embargo, también quiero comentarles compañeros que muchos de las personas de que perdón, de la gente que rodea este aeropuerto, que vive en estas colonias aledañas, se quejan porque pensaron que con este aeropuerto iba a haber una mejoría en pues no solamente en este en sus calles, en todos las, los accesos a, a, al aeropuerto y que iban a mejorar en mucho, no solamente visualmente, sino de infraestructura. ¿Cómo lo vieron ustedes, Everardo?
1: Pues fíjate ahí, Adriana, que hay un tema muy importante y algo que hay que destacar eh, sobre este, esta ceremonia de inauguración que fue masiva, la, la, el personal... Del aeropuerto, el personal de seguridad del aeropuerto nos comentaba cerca de dos mil personas. Un... Y otro grupo importante de seguidores del presidente pues que lo apoyaban, que lo coreaban. El punto es que la infraestructura en ese momento de, de crisis, de saturación, pues sí se había superado en tanto lo que comentaba mi compañero Luis como también en los baños. Los baños eh, ya no había agua. Ese es uno de los problemas que evidentemente... Eh, se pueden eh, revelar con estos eventos pues masivos y que a la postre pues va a haber más demanda de viajeros y que es lo que se tiene que hacer para que el aeropuerto pues mantenga las condiciones eh, sanitarias eh, impecables el problema también es que pues el agua que jala el aeropuerto pues también viene de las colonias alidañas de acuerdo con los los funcionarios del aeropuerto nos habían comentado que pues ese ya era un problema que se había solucionado Ahora habrá que ver cada vez que haya más gente, cada vez que haya más cada vez que haya más amigos, pues a ver cómo responde la empresa, ¿verdad?
5: Claro, Luis.
1: Sí, mira, también me cosa que te enseñale, ¿verdad? Y es algo que fue muy
4: muy notorio, que cuando llegan los simpatizantes de Andrés Manuel Pérez Obrador el presidente, eh, pues eh, tal parecía que eh, les dieron luz verde y pues había accesos que podíamos pasar por prensa y nos cerraron los accesos y había gente que estaba en el estacionamiento y en el estacionamiento hay un baño para un edificio de cinco niveles, ese es uno, otro, los para llegar al aeropuerto como tal, pues la zona está muy árida, no hay, ahora sí que estamos en medio de, de la nada, se ve un edificio, el Museo de los Mamuts, otro que es una escuela para la, los, los militares, pero entre instalación e instalación hay terrenos enormes de tierra, no se puede ver varios pues por de tierra y también el, el Waze, la aplicación que da la ubicación para llegar a un punto, no está no está ajustado para este aeropuerto, para la terminal aérea. Son de los famosos gritos en el arroz que tienen que pues, de, detallar para que pueda ser un servicio eficaz y pues, que sea sirva para la, la gente.
1: no
5: Híjole, pues este me imagino, hijo, a mí lo que me preocupa mucho de veras, es primero que como mexicanos nos merecemos una obra de infraestructura, porque todas estas obras así enormes y maravillosas, pues las pagamos de nuestro bolsillo. Dos, pues es un tema de conectividad, de, 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 de vías de comunicación. Tres, pues si sí queremos que tenga, que tengamos seguridad en el trayecto y seguridad cuando tomamos un vuelo. Este, definitivamente creo que tendrán que poner los ojos en estas fallas que se tienen au, este, actualmente y hacernos a las personas más fácil el, el no solamente los accesos sino también pues todo esto que hemos comentado porque qué terrible ya de por sí vivimos en una ciudad compleja y complicada y todo aunado a esto también ir a tomar un vuelo pues va a ser todo un crucis, ¿no, Luis Everardo?
4: A ver, si me permites este comentario, Diana, y es creo que creo que todos tenemos un poco más de 15 años que estamos al aire. ¿No se acuerdan esa serie de la dimensión desconocida? Yo creo que es un trayecto de aquí, de la Ciudad de México al aeropuerto de va a ser como un capítulo de la dimensión desconocida, pero que no nos pase nada, que lleguemos con bien, que no encontremos ningún problema que nos llegue a tiempo para registrarnos y documentar el equipaje, ¿no? Entonces es parte también de la seguridad tanto en el traslado y la seguridad de que pues lleguemos con bien al aeropuerto y al, al vuelo.
5: Totalmente ¿no? de acuerdo contigo, pues tendrán que poner mucha atención de, que, de, de cuidar todo el tema de la seguridad hacia los hacia los y sobre todo también, no solamente a los mexicanos, que es lo primero que deben de pensar, sino también los extranjeros la imagen, si vienen de turistas que se pueden llevar de México, pero bueno, me imagino que eso lo irán corrigiendo Esperemos Bueno, gracias Everardo gracias Luis, muy amables Everardo. por habernos tomado la llamada y
4: Everardo,
3: bueno, este, Jorge
5: es, Gracias, Jorge Sandoval, ¿cómo viste?
3: Pues mira, de los primeros beneficiarios que... que tuvo esta magna inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, pues fue el gobernador de Hidalgo, Omar Fallat, fue el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, y fue la gobernadora de la Ciudad de México, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, sin lugar a dudas, Adriana, quienes tuvieron un espacio importante el día de hoy en la inauguración. Sin
5: duda alguna, Jorge, pero eso está bien bonito, esta es la foto, y qué padre, porque Ajá. hubo mucha derrama económica, lo importante Es que este vayan mejorando las condiciones no solamente de acceso de las personas que son las colonias aledañas, que no tengamos tráfico, Jorge, porque si no va a ser un tema y además la seguridad al tomar un vuelo. Creo que eso es vital.
3: Efectivamente, Adriana. Y hay más temas, Adriana, como, como sabes, pues, a ver,
5: por favor, Jorge.
3: Como sabes, pues aprobaron hace unos días la ley, la llamada ley chancla, la que prohíbe los castigos corporales a niños en la Ciudad de México. Y va a haber una, un foro Hacia una reforma integral en materia de la primera infancia en la Ciudad de México. Y para eso se encuentra en la línea para platicar contigo sobre esto. La diputada Polipnia Romana Sierra, de ella es del PRD, presidenta de la Comisión de Atención al Desarrollo de la niñez en el Congreso de la Ciudad de México, Adriana.
5: ¿Cómo está, diputada? Buenas tardes, Hola. gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga.
7: No, al contrario, muchísimas gracias por la entrevista y la oportunidad de hablar de este
5: tema, que parece no Oiga, pues, ¿cómo importante? ve usted? Antes la ley chancla se le ha llamado, pero nos gustaría <risa> sí. que usted nos explicara porque a todos nos tocó un chanclazo. O a sea, las mamás tomaban hasta vuelo para darnos, ¿verdad? Pero claro. pero definitivamente el tema es que no deja ser el abuso de un mayor, de un adulto hacia un niño, independientemente de las medidas de, de que si te quieren corregir, que si no. Y yo lo discutía con mi familia este fin de semana y le dije, no, a ver, no hay manera que un niño se defienda de la agresión de un adulto. Pero además no nada más, nada más de, la, de la agresión de un adulto, es de alguien a quien él quiere y en el que Exacto. confía. Totalmente de acuerdo. ¿Y, y qué, qué va a pasar con esto, diputada? Cuéntenos. Bueno, pues eh, esta <risa> llamada ley chacla
7: eh, que prohíbe el castigo corporal y humillante es una, eh, es una de, de varias eh, iniciativas de reforma que queremos incluir en este foro, en el, un foro hacia la reforma integral en materia de primera infancia de la Ciudad de México, y justo ahora que está tan de moda hablar de la infraestructura que necesita la ciudad, hablemos de quién va a habitar la ciudad en unos años. Eh, Si nosotros no construimos esa población como como habitantes felices, habitantes sanos, no nada más físicamente, también mentalmente, ¿qué va a ser de esa infraestructura que nosotros queremos para la ciudad? Sin, sin, Sin tener a los caminantes no puede haber camino. Y nosotros lo que queremos es formar e invertir en esta ciudad, pero en los habitantes. Y tú sabes que entre a más largo plazo es una inversión, mayor ganancia tiene. Nosotros sabemos de los esfuerzos de la jefa de gobierno y de los alcaldes, pero al final ellos están manteniendo la ciudad y reaccionando ante lo que acontece hoy. Hace falta planear claro. también la ciudad, pero no nada más el periférico, segundos pisos, aeropuertos. ¿Quién va a habitar uh-huh. esta
5: ciudad? ¿Qué estamos
7: haciendo? Eso con que usted lo más dice, valioso? qué
5: importante es. Qué importante es, porque nos olvidamos de los seres humanos. Claro.
6: Nos Eh, olvidamos que los que habitamos
5: aquí somos seres humanos. Viene una una generación que le tocó una pandemia, que le tocó el confinamiento, que se, se metió para evadir toda... Todo lo que estaba pasando alrededor, este, en las computadoras, incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que se prohíban, este, los juegos de, de estos que los niños acceden de una manera muy fácil y que, y además no se quitaron las escuelas de tiempo completo. ¿Usted cómo ve eso? No, bueno
7: a ver, eh, yo no estoy de acuerdo con la prohibición de nada. Eh, pero Ajá. sí tiene razón el presidente. Y hablábamos hace un momento de los chanclazos y los porrazos que nos daban para educarnos. Eh, uh-huh. Las cosas han cambiado. No es lo mismo una nalgada hace unos cuantos años que hoy, cuando la violencia les ha llegado a nuestros más pequeños de una manera preocupante. Claro que nosotros uh-huh. hemos creados con cinturonazos, pero el año pasado 1.900 niñas y niños fueron asesinados en manos de sus padres o cuidadores. Eso sí, es claro. Eso es cada vez más grave. Hoy tenemos a los niños iniciándose las adicciones a los 12 años. Por supuesto que la ciudad no es la misma. México no es el mismo que hace unos años. Tenemos que reaccionar. Y fíjate, justo en la, en la primera mesa del foro que vamos a hacer este próximo miércoles eh, se llama Infancias Encerradas. Hay que hablar. De los niños. Encerrados. ¡Ay, qué dura! ¡Qué
5: duro título, ¿no?
7: Infancia sí, enterrada. Sí, es, es, es terrible, pero es lo que estamos viviendo. Eh, los niños claro. dejaron de socializar, dejaron de aprender a través de una maestra de, de este y hueso y ahora aprenden a través del Zoom. ¿Pero qué tanto pueden aprender del Zoom en cuanto a estabilidad emocional, en cuanto a relaciones interpersonales? Eh, yo, yo creo que muy poco. ¿Tú te imaginas a un niño que pueda iniciarse en la lectoescritura a través de Zoom? Complicado. Pero además también eh, di, muchos de estos niños claro. se encerraron con su abusador, con su violador, con su golpeador. Bueno, pero
5: además, ¿qué le va a decir a un niño cuando ve también que su mamá la están golpeando? Por supuesto. Porque es una realidad. Todos los feminicidios, claro. toda la violencia intrafamiliar... Pero además, lo que vimos o sea, hace unos días en un
7: estadio de fútbol, eh, uh-huh. yo lo comentaba hoy que estía, eh, bueno, relativamente de descanso, lo comentaba hace un momento con mi padre. Yo no me imagino a, a, los niños que fueron a ese a ese partido, a los que les tuvieron que quitar la camiseta para que no los atacaran. Ay, no, Imagínate ese niño, sí. ¿tú crees que va a querer regresar al fútbol? Pero ¿Tú además, ¿tú que diputada, las imágenes... que su papá vaya al
2: fútbol
5: que ven todos los días lo que se informan, claro. o sea, porque aunque no crea, aunque ellos no lean la noticia, escuchan a sus papás, escuchan a otras personas, no están solos en el mundo, o sea, y escuchan que mataron no a 20 de este lado, que, van, sí. que, que, que mataron a otros de otro lado, que murió una, una una mujer, o sea, son temas verdaderamente delicados que no le hemos puesto atención, o sea, pensamos que el presente es el único importante. No, también hay que tener un poquito de conciencia y sobre todo los legisladores sobre cómo cómo vamos a educar a las nuevas generaciones. Es nuestra responsabilidad. Bien lo dijiste. Y como te digo, la vida, como
7: la violencia es redonda. Si hoy estamos viviendo esta violencia, ¿qué va a ser de los niños que la
5: están presenciando? ¿Qué va a ser de esos niños que Ahora, son golpeados? Yo le quiero este, también preguntar sobre esto, diputada, porque fíjese que hoy me encontré con esta nota, que un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación propondrá a sus compañeros en la primera sala declarar que la falta de pago de pensión alimenticia en la Ciudad de México ya no se castigue con que los padres pierdan derechos sobre sus hijos y que se les permita pagar la deuda en plazos.
7: Bueno, definitivamente es piensa? una regresión,
5: y eso me sorprende
7: que un ministro de la Corte lo diga, porque en este país, afortunadamente, por lo menos, ¿Sí? eh, en, en teoría, en las leyes, los derechos no pueden ser eh, regresivos. No podemos regresarnos en cuestión de avance hacia la defensa y la garantía de los de los derechos humanos. El, la pensión alimenticia no es para la mamá, no es para la ex esposa, es para los niños. Y no deben deben renunciar a ese derecho, y mucho menos la corte o los congresos locales debemos
5: permitir que los niños oiga, es que le voy a platicar, diputada. Yo fui mamá, fui hija de una mujer madre soltera, y mi papá totalmente se desentendió de nosotros. Pero como ella era muy trabajadora, pues no le importaba. Pero, pero no es justo. A veces pasa eh que las mamás dicen, yo no quiero pelear la
7: pensión. Perdón, pero la tienen que pelear porque no es para ella. Es para las niñas y los niños. Y es importante para las niñas y los niños saber que su mamá defendió sus derechos. Aunque ella, Así por es. dignidad, por cualquier cosa que haya vivido, no quiera volver a saber del tipo que se dice padre de esos niños. Pero la
5: debe Pues yo pelear. creo que tendrán que digo, dar la pelea, la pelea ahí, no, diputada, porque. En la Ciudad porque, de México, se, lo digo porque, como se lo digo
7: a quien me lo pregunta. En la Ciudad de México, esto no va a pasar. Al contrario, va a pasar. Porque es por más, impresionante por que le quiten de deudores,
5: la responsabilidad, ya sea a la mamá o al papá, quien sea. Pero los claro. niños tienen que ver que sus derechos se defienden.
7: Tiene y usted este toda la razón es la en, desde pauta.
5: ese ángulo. Sí, ese, Así es. es marcar
7: el ejemplo, de enseñarle al niño que desde chiquito alguien está peleando por él para que más adelante él lo haga solo. Pero tenemos que darle el
5: ejemplo y tenemos que darle las herramientas. Eh, recuerda y, que y la verdad, pesos, que lo pague en plazos, pesos. bueno, ok, pero ¿cómo va a pagar la comida? O sea, ¿cómo que lo va <risa> no, a pagar vale. en plazos? O sea, le vamos a decir al niño, no coma porque te lo, van a, te lo van a dar en plazos.
7: No, 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 es completamente regresiva esa esa opinión, afortunadamente fue pues, solo una opinión, no va a pasar por lo menos en la Ciudad de México, y eso te lo puedo decir, te lo puedo asegurar todas las fracciones de cualquier color, en el Congreso de la Ciudad de México, en eso no tenemos ninguna duda, en eso vamos juntos, como ha sido en otra, es... como la ley Chancla, fue por unanimidad, claro. ahí no hubo un solo debate, es. nadie estuvo ni siquiera dudando de votarla a favor o meter sí, una y yo
5: creo que el fu- gran parte de los derechos y del futuro de los niños está en lo que ustedes hagan, diputada. Jorge Sandoval.
3: Efectivamente, Adriana, y lo que ustedes han dicho es importantísimo y muy importante, pues, asistir a este, a este foro. ¿Cuándo arranca, diputada?
7: Es el miércoles, este miércoles, nueve y media de la mañana en el Hotel Colide, Coli- el que está, el que da, por cierto al Zócalo. Vamos a tener una vista maravillosa y me parece importante esta vista porque ¿hacia dónde vamos con este foro? No es un foro para la foto, no es un foro eh, eh, para, perdón, para notas de periódicos o de radio, es un foro para para adelante y qué bueno que tengamos enfrente el Zócalo porque es el corazón de la ciudad y de ese tamaño es nuestra responsabilidad. Están invitados eh, obviamente legisladores federales, locales, eh, también tenemos presidentes de partidos, porque es muy importante su opinión, porque pues en sus manos están las próximas alianzas, las próximas elecciones, eh, y también, muy importante, tenemos integrantes de la sociedad civil que han luchado por años por los derechos de las mujeres y de sus hijos.
5: Así es. Pues vamos a estar muy pendiente de este foro, diputada Polimnia Eh, Romana Sierra, vamos a estar muy pendiente porque creo que es vital que los medios de comunicación informemos de estos temas, que informemos lo que hacen ustedes y que que se defiendan los derechos y sobre todo de, de los niños, porque ahí sí, como yo le comento, pues ni te puedes defender. O sea, Por independiente porque porque dicen las madres, pues no, pues yo ya no quiero pelear, yo voy a salir ah, adelante. No. Sí, sí se es que sí no puede salir pelear, adelante, pero tienen, tienen no obligaciones también.
7: Pero pero a Así me es. gustaría terminar como, como inicié. Es muy importante el aeropuerto de la Ciudad de México y ese debate. Pero ¿quién va a ocupar esa estructura? ¿Quién va a ocupar las próximas carreteras, los próximos aeropuertos en este país? Tenemos que voltear a ver hacia la construcción de la ciudadanía y no solamente de concreto. Totalmente de acuerdo.
5: Pero deja de ¿quién lo va a ocupar? ¿Quién lo va a pagar? <risa> por Porque supuesto, todas esas obras, para mantenerlas, vamos claro. a necesitar de hombres y mujeres que trabajen, que sean productivos, que den su vida por México y, y que, que se además son buenas personas, que no cometan delitos, que no sean por delincuentes. Supuesto. Lo dijiste muy bien se a invitar al foro. entonces pues, yeah. ¿En serio?
7: pues muchas gracias diputada le agradezco no, mucho ti, que nos haya tomado la llamada para Adriana el dedo de la
5: llave gracias gracias Jorge Sandoval
3: pues nos queda un minutito y medio temas muy importantes los de hoy Adriana Delgado
5: A ver, pues sí, Jorge, primero la inauguración del aeropuerto Felipe Ángeles, que sin duda es una gran intención del presidente, yo creo que él tiene la mejor de las intenciones de que tengamos vías de de comunicación, acceso a estas vías de comunicación, de transporte, de todo hay que irlo mejorando con el tiempo, que eso espero yo, porque además está en, este se hizo en manos de militares, que qué bueno, porque yo sí, mi abuelito fue general y yo sí, la verdad, le tengo un gran respeto a la milicia. Y por el otro lado, Jorge, este, la, este tema de la ley chancla y de los derechos de los niños, qué importante, ¿eh?
3: Efectivamente Adriana, yo creo que hay que darle el beneficio de la duda a esta magna obra del aeropuerto internacional Felipe Ángeles, ya ves que dudábamos, nos cuestionábamos mucho el segundo piso del periférico y ahora decimos, ¿qué haríamos sin él?
5: No, pero sí tienen que arreglar cositas Jorge, ¿cómo que te vas a llevar tres horas en el traslado? O sea, pues te vas a pasar todo el día en un aeropuerto
3: Todo el día viajando
5: no, 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 no. también hay que decir las cosas Así es. O sea, no estamos criticando Simplemente para que se avance
3: 10 ¿no? segundos Adriana bueno, Delgado
5: Pues Ya se nos acabó Jorge Gracias, nos vemos mañana Y no me dejes en la línea Jorge Sandoval
3: No, te prometo que no
5: <risa> Nos vemos, nos vemos mañana
0: El Heraldo Radio presentó El dedo en la llaga Con Adriana Delgado Heraldo Radio 98.5 FM. Una estación de Heraldo Media Group. Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271. Torre Carracci, con 100,000 watts de potencia radiada.
1: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.